0: 欢迎收听《离书店》，这是一家奇怪的书店。哇，没想到，呃，一停更就停了两个礼拜了、哦、那，呃，距离上一集已经是三个礼拜前了。好，那这一次呃停更呢，才呃发现说，原来录 podcast 也真的是非常不简单的事情。这样就没想到，录了两集之后，马上就。要停更了，这样啊？那首先还是就跟大家分享一下这几个礼拜的近况那呃，我之所以会停更，是因为这后面十月这两个礼拜呢，刚好都有一些呃活动啦，或者是要呃准备的事情。那特别是在前面。过去这两个礼拜刚好有呃三个机会让我可以去报告我的呃硕士的论文，哦、那那三个场合都不太一样，那所以准备起来变成没有办法用同一份投影片哦，一定要准备三份不同的内容，对象也都不一样。那不过这个经验是还蛮有意义的，或那我也觉得很。很很有嗯意思，这样就是说，嗯，有有点像是你做了一道菜，然后你出了三次这个菜，但是你每一次的组合都不太一样哦。就或者说你煮了一条鱼，但是你给对方吃的时候，你夹的是不同的部位给对方吃，这种感觉哈、哦。呃，所以对我来讲是还蛮有呃。蛮有意思的一个经验。第一场是跟呃一个呃研究的团队来分享我的研究的结果。那因为这个研究团队的取向跟我硕士论文的研究方法比较不一样，那所以对我来讲，我必须想一下说什么样的内容他们比较感兴趣。那第二场的话呢，是跟这个呃家长啊、呃，就是呃。呃 ，ADHD 孩子的家长分享我的、呃、研究的成果。那呃，这个呃内容的部分又必须跟前面的那一场不太一样。这样，好、哦，那第三个这个机会是去到台南，就是刚过去的这个礼拜，呃，去跟一群大学生哈、哦，然后跟他们分享我的研究的内容，这样。那又是一个很不一样的场合跟对象，所以就呃用不同的方式准备，然后也用不同的呃语气还有态度去讲，这样那总之是觉得很很有收获啦。就是说，在写完这个论文之后，还可以呃去分享这个成果，然后也从他们的反应里面得到一些。自己在做研究的时候，没有没有想到或者不会得到的一些意见，这样，所以因为这样呢，这个林书店的 podcast 就停了两个礼拜这样子。那呃，在这个礼拜就呃要跟大家介绍第三本书。好，那嗯，第三本书我要分享的是这个中文翻译叫《精神病院》的这一本书。那呃，这本书本来不是我呃这么前面会讲介绍的书，那是刚好在前一阵子，呃，就是原本要录这一集的时候，那那个时候看到我的脸书跳出来一个回顾，那那个回顾就是我写到说我呃去年呃读这本书的时候的一些心情，然后就觉得说哇，这本书其实对我来讲也是影响很深，然后。也是很重要一本书，所以呢，就呃觉得，哎、欸，这本书应该可以接在我们上一本介绍的《疯狂简史》之后啊。因为《疯狂简史》，我们上一次也聊到这个，聊得比较多的是跟监禁相关的历史，就是说，把一个精神失常或者疯狂的人把他监禁起来啊，这件事情是有一个历史的，它并不是今天才有的事情。所以，这个呃，把一个人监禁起来这件事情，它可能有很多呃很多地方都会发生哈。那其中一个，当然我们会想到的，大概就是今天这本书的标题叫做《精神病院》，我们就想到说，呃，这个不管是呃病房，或者是疗养院，或者是精神病院，类似像这样的场合这样。所以我在想，呃，接在前面的监禁的历史之后来聊这本书是还蛮适合的这样子，所以这是呃今天谈这本书的原因啊。然后呃，在开始谈这本书之前，也聊一下，就是说最近呃不太确定，嗯、呃，这个 podcast 的听的人多不多，但是陆陆续续还是有。得知有一些呃，我的算亲友啊、喔，有还是有有在收听，我还是觉得蛮感动的。这样啊、喔，那特别是一些嗯，以前一起工作的同事啦，哦、喔，不管是前辈或者是学弟妹，哎、喔欸，都有在说有在听我的 podcast。那我觉得呃，很感谢你们告诉我这样，因为嗯，这样我比较可以想象会有哪些人在听，然后。呃，在谈这些书的时候，我比较可以啊，用比较呃有可以想象听众的方式来来谈这样。那当然也有可能，我在想，有一些也许也有一些听众在现实生活中并不认识我的，所以呃，也有人提醒我说，你是不是应该自我介绍一下？这样子说，那不然人家真的不知道你是谁哈。那所以呃，也许就随着书的。这个进展，我会慢慢让听众，特别是还不是很认识我的听众，知道我是谁，还有我的背景。这样，那前面两两集我们谈了照护，然后也谈了疯狂然后这一集要谈精神病院，所以我想对我来讲，这个书店或者我自己一个很重要的主题，就是跟啊、呃、精神。医学，或者是跟呃疯狂有关的哈。那我是一名精神科医师，这样。那嗯，这是一个呃，我可以想到比较快可以认识我的身份。那这个身份也是我在这个想您书店要介绍什么书的时候，初期应该是一个非常重要的一个主题。那当然，这是我自己感兴趣，也是我工作的领域，所以我想我会蛮想要来分享这一方面的书跟概念。这样，那今天的这一本书《精神病院》呃，呃呃，他所谈的是这个人呃被这个收容到精神病院之后，他会产生什么样的转变，还有他的际遇会是如何。那呃，对我来讲，我并没有这样的经验，也就是说，我并没有被收容到精神病房里面过。可是我曾经是精神病房的工作人员啊、哦，那所以呃，对我来说，我在读这本书的时候，多半能够想到的经验是跟我的工作经验有关，所以这也是我先解释为什么<咳>我会有一些。精神病房经验是跟我的身份有关的哈。那当然，如果跟我想的没我想的如果没错的话，呃，有一些听众应该也有类似的经验，或者是甚至我们也许就是曾经一起工作的同事。那所以我觉得大家一起来聊这本书或者读这本书，应该是会蛮有意思的这样。好，那我为什么会注意到这本书呢？那呃，一方面当然他的这个书名是非常的直白哈、哦，就是呃精神病院四个字，而且如果有看过这本书的封面的人就知道，他的这个封面写的是真的是，呃，它设计的是真的非常有啊、呃，嗯，整个精神病院的那种呃，好像很很不羁啊，或者是很呃很。狂的一种一种写法哈、哦，跟一般的书真的非常不一样，就是大大的四个字写着“精神病院”这样子。然后他也把这本书所收录的四个啊、呃、章节，是也就是四篇的、呃、单独的论文哦，通通把字写在上面了。所以这看起来确实是一篇一个非常吸引人的一个封面这样子。那。呃，在我成为这个精神科的住院医师之后，我就当然也非常关注有哪些相关的书籍嘛。当然，不只是教科书，也包含这些呃被翻译成中文的啊、呃、大众的读读物。这样，那这本书就呃我一直非常好奇，然后，但是在坦白说，在住院医师的时代，真的是一直没有机会去读它。那我曾经好几次都从那个图书馆把它借出来，但是呢，就会一直放在我的这个书桌的啊、呃、一边，好，然后就叠在一堆书里面，一直没有这个机会读它。常常是等到那个借的时间到了，就不得不还了这样子。那这本书当然它也很有分量啊，翻译成中文之后，整个页数其实是蛮多的哈，所以要读它其实真的是不太容易。可是呢，就如同这个嗯呃，在导读里面，呃，我的这个硕士的指导老师陈嘉欣老师所写的一样，就是说这本书他在写的内容基本上呃是在呃描绘呃、哦、这个作者高夫曼高夫曼哦他的。林呃，他的他的田野观察，也就是说，他在精神病院呃做研究的这段时间，他看到了这个精神病患还有工作人员在这个精神病院里面的各种的互动，还有他们在里面的形形色色的行动哈，然后将它描绘出来。所以这本书其实是非常跟呃精神病房或精神病院的工作人员。其实是非常贴近的，就是说，他描绘的其实非常可能是我们这些工作人员的日常啊，或者是我们的这种每天的 routine 啊，就是这种常规啊，所以呃，有点这个哦，可惜的是说，像这个呃，嘉兴老师在导读里面写到说，他觉得这本书呢，其实。呃，理论上应该要被广泛的阅读啦，就是说，像是啊、呃，不只是给这个社会科学的学生阅读，那也应该呢要让这些这本书所呃写到的一些专业人人员来阅读，包括精神医疗工作者啦，或者是在监狱工作的工作者这样子。哈，那但是我自己的感觉是，至少我自己回想我。这个呃，受训练的经验就没有机会去念这本书那我不太确定其他呃，精神医疗的工作者啦，或者是更广泛的这个，像是护理啊，或者职能治疗啊、社工啊，是不是有机会来读这本书？这样。那所以我其实是到结束了这个专科的训练之后，才有一个机会真正去看这本书这样子那会。有机会看这本书是这样，是大概在五年前的时候，那我的那个室友哈、啊，那他在修这个社会所的一个课程，那个课程叫做民族志啊，就是它指的是一种研究的方法。这個、研究方法当然就是这本书的作者使用的研究方法，就是好像啊，你成为了一个到一个。新的或者不跟你不同的民族去观察他们的呃种种的生活日常哦，然后试图呃去描绘他们这个民族啊的嗯形形色色，或者是他们的习俗啦、啊，或者是他们的日常这样子。那所以以这本书来说，它当然是当时呃我的室友他在修这个课程里面。呃，民族志这堂课里面很重要的一本读物，好、哦，讲。那当时我其实也就已经对这本书很感兴趣了。那、嗯、其实当时如果延续到我们上一集有聊到，就是说精神医学跟社会学之间其实是有一些呃张力的，就是说呃社会学在历史上也曾经对精神医疗有过一些批判这样子。那甚至也会有一些反对精神医学的呃论调，会引用社会学的一些理论或者是案例来来说明这样。那 Goffman 的这一本《精神病院》其实是在这过程里面常常被提到的。那呃，所以我当时有一个感觉是说，哎、欸，常常会有人引用到这本书，可是呃，到底这本书在讲什么？然后它到底可以啊、呃、告诉我们什么东西？我自己其实非常不清楚，所以我当时就表达我很有兴趣去一起去旁听了这样子。那所以我就呃这个跟那堂课的老师呢呃打了招呼，说我不知道能不能去旁听。那也很感谢那堂课的老师，也非常欢迎我可以去旁听啊。不过他强调说，去旁听不是只有听而已，还要这个。跟大家一起参与啊，然后也要跟大家介绍自己是谁这样子哈。那所以我就在那个状况下开始念的这本书哈。然后我记得那次的这本书应该是分了两次的课来讨论。那因为它的篇幅非常的厚哈，所以不见得是一堂课可以讨论的完。所以说不定我会在有下一集来来讲这本书哈。那嗯，那个经验。之所以对我来讲很呃特别，然后也影响很多，是因为呃那的、个、课的在讨论的过程里面啊、呃，有蛮多参与的修课的同学、啊，他们都可能是社会科学的研究生哦。那其实他们呃表达蛮多。对于呃精神医学，或者是这本书所提到的一些呃精神病房或精神病院的做法，其实有蛮多批评的这样子。那所以对我来说，那一堂课是蛮这个有挑战性的，因为我坐在那里就好像是一个精神医学的的代表这样子。哈，那那我也不否认，当时我确实有这种心情啊，就是说好像自己。呃，诶、欸，那当时我当时是刚那一年我刚考过精神医学的呃精神专科的专科医师，那所以难免对精神医学这个专科呢是有一点认同的，然后也觉得说这个专科有它的价值，但是在那个场合里面就有听到蛮多呃这个同学们不管是从这本书里面看到的或者是。自己的亲身的经验啊，都提到蛮多，呃，精神医学啊、呃，不不够好，或者是有一些问题的地方，这样。那嗯，因为我的身份，所以老师有时候会请我解释一下这个精神医学现在，或应该讲当时然后当时的一些观点这样。那有些同学的反应是很直接的，也很强烈的哈，就是说，呃，他他觉得说我讲的，或者是我所描述的精神医学啊，其实还是有很多这个不足，或者是矛盾，甚至是有一点空泛的地方，这样子哈。所以，呃，我就后来常,常说那一堂课，其实那两堂课啦，对我来讲就是。呃，好像有很多箭往我身上射过来这样子哈。那在那个之前，其实我真的没有什么这样的经验嘛。就是那、嗯呃、在医学院念书，然后在精神科受专科的训练，在这个门诊啊、病房当医师哈、哦，就不太会有人这样跟你针锋相对的，或者是说就是对你射箭，或者对不是对我，或者说对着我的专业射箭这样子。那所以那个经验就啊、呃、是很新的经验，那也让我呃知道说啊，原来其实对于精神医疗这个大家的感觉或者是经验是可能会很不相同的。那这个也呼应在上一集在聊《疯狂简史》的时候，我们有聊到说，其实历史上啊、呃、每个人或者说啊、呃、不同的人对于精神医疗的。经验其实是本来就很极端的，这个也不是今天才这样子。在历史上，嗯，不同的人对精神医疗的感受啊，或者经验，其实应该是一直以来都相差很大的啦，甚至是会很极端的。所以这件事情不是我那时候才有的，可能更早或者非常早就就是这样子了。所以对我来讲，可能只是蛮晚才经历到这这件事情。那不过说晚也不算太晚啊，就是说，在那两堂课之后，我知道说啊，这一本书其实它代表的可能是过去我没有注意到的啊，精神医疗的呃一种一种观点。那呃，那后来我就觉得说啊，是不是太晚才呃接触到这些东西，然后呃也太晚才跟比如说这个社会科学的研究人员啊或者研究生。能够互相对话哦，所以这就促成我说啊，后来我觉得应该要有更直接的机会，可以继续去跟不同领域，特别是像这个人文社会领域哈的研究人员或者是呃嗯研究者哈，可以去跟他们对话。那也让他们能够理解或者知道说啊，精神医疗的工作者啊，他们是我们我们是怎么想的这样子哦。对，所以这个这个经验就触发我后来有进一步想要再去读这个人文社会的研究所。那也就是我后来就选择了这个阳明大学的科技与社会研究所就读。那这个是一个很重要的开端，这样子啊，所以。这本书对我来讲意义是蛮重大的那我到现在都还可以想的回想得到，当年坐在那个教室里面那种如坐针毡然后有点被这个挑战到满脸通红的那种那种经验这样子哈啊，那所以这是我跟这本书的一个很重要的连结。那那次的阅读对我来讲，其实也是一个比较快速的阅读啦。那因为当时我其实对一些这个作者他研究的方法啦，或者他所在讲的现象，还不是那么有体会，所以只是先大概了解一下他大概要讲些什么哈。那实际到了讨论的这个研究研究的这个研究所的这个课堂上，那其实也有很多时候是有点岔题的，就是说，嗯。并没有完全讨论到这本书，而是有点岔开来，大家在讨论精神医疗到底给人什么感受这样子。那所以第一次的阅读有一点点是这个略大略的念过去。那第二次的阅读是在去年啊，去年我这个修了这个郭文华老师，就是研究所的郭文华老师的课，那他又选了这本书《请我们。挑其中两个章节再重读一次，那那一次就比较深入，可以重新再体会一下啊、呃，作者他所要呃，他到底要讲精神病院的什么这样子那再更近一次，大概就是最近这几个礼拜，我就重新再读了一下这本书的呃几个章节，从前面再开始看一次。那这次看，我发现说我看的速度比较慢的，那我看的比较速度比较慢的状况下。就比较能够看得出，呃，这个作者 Goffman， 那、哦、他他所要勾勒的一些细节这样子哈、哦。好，所以呃，我觉得这本书确实是不容易看。然后他的呃 Goffman 他这个学者哦，他的写作方式又是非常非常的细细节的。那这个在导导导,导读的里面，陈嘉信老师是用这个。好像是用绣花针哈、哦、这样的功夫来形容这个 g o l f m a n 他在描写这种日常生活里面的呃小动作啦，或者是呃这种人跟人之间的互动，哦、他是写的非常非常细的这样子，所以这本书真的是不容易读哈、哦。那甚至他这本书的结构架构上也会不太容易让人家有一个留下很深刻的印象。是因为这其实这本书是有四篇啊论文所组成的哈，那这四篇论文分别是呃不同的啊这个主题哈，可是它都围绕在这个作者他的研究的经验，也就是说他用同样的材料啊写出了四个不同的四篇不同文章这样子，那呃首先还是。解释一下这本书的书名。其实它的原文的书名是 “asylums”。哈，那 “asylums” 它是不是能够对应到中文翻译的精神病院？可能不完全是啦、啊，因为“啊 asylum” 它大概可能意义可能更广，啊，更多。它也可以被被翻成收容所啊，或者是庇护所啊，啊，或者甚至是像疗养院这样的一种概念。都可以对应到 asylum 这个字。那呃、嗯、副标题是 Essays <音樂> on Social Situations of Mental Patients and Other Inmates。那中文的副标题就翻得比较长了，叫做嗯论精神病患与其他被收容者的社会处境这样。所以其实它就是四篇这个 a s s a y s 啊，就是四篇都在讲这个。精神病患还有其他被收容的人，他们的社会处境这样子所以其实这比较像是整本书的这个呃四个四篇文章的共同点那 asylums， 它我们刚刚讲说，其实它不只是精神病院，它可能还包含了像监狱啊，像是修道院啊，甚至像某些集中营。那或者是男性可能会特别有感的军营，好，这些哈可能都是这个作者他所想要指涉的某一些呃机构哈。那这个机构呃虽然啊作者不是用 assign 这个字，他是用。全控机构，这四个呃，这是中文的翻译。然、哦、后那英文的原文是写 “total institutions”， 所以其实整体来说，作者他想要勾勒的，或者他想要指的，是这一类哈、哦，有这种全控机构特质的、哦、这种场所啊、哦，就那就包含了监狱啦、啊、精神病院啊，还有刚,刚讲的集中营啊，或者是军营啊，好、哦。或者是某一个这个呃海军的军舰啊，哦这种跟外界有一定程度隔离开来的机构啊，他、哦、把它称为全控机构 （total institution）。那他想要他讲的其实是包含这些啊、哦，可是他真正。他做研究的观察的地方是在精神病院，所以我想这是必须去厘清，说他这个精神病院在整个他的写作上的位置，也就是他观察的田野是一个精神病院啊，书里面有写到是一个收容了七千多名的呃患者的医院，叫圣伊丽莎白医院，哈，那这是他的研究的这个田野，哈，他观察的地方是在这里。可是他所这个、呃、收纳的或者他所读的文献、哦、不只是针对医院医院，他其实也读了非常多，像是在描写监狱啦，哦、描写集中营啊，描写这个修道院呐、啊，哦这一类机构的、呃、文章或者是书籍、哦、所以呃 ，Goffman 的写作风格有一部分就是。呃，你会发现它其实很会引用各种呃作品。那这个作品的广度啊，基本上是非常广泛的。它不是像一般的学术作品只有引用论文啊，它、哦、可能会引用某些文学作品啊、哦，甚至是某些呃回忆录啊、哦、这样子。那特别是像这个精神病患的回忆录啊、哦，他也会把它啊、呃、作为它引用的资料，所以。这个写作的风格就会跟我们常见的学术写作啦，或者是一些比较轻松的这种作品都不太一样了哈。它其实是有很多信手拈来，他常常这边引用这个监狱的例子，有时候那边引用这个修道院的例子，所以呃，在阅读的时候不免有时候会觉得有一点点负担啦、啊，因为他这个引用的呃这个范围是跳来跳去的。他并不是完完全全都只讲精神病院而已，这样哈。但是也因为这样，他的这个内容就特别的丰富啊。就是说，呃，比方说，他在呃整本书的这个呃第一个第一篇。里面他就呃提到这个到底什么是权控机构的特质，就是说什么样的这个机构可以说是权控机构呢？啊，他就呃把包括监狱啦、修道院啊这些精神病房啊，通通把它纳入进来啊，然后然后找出哎、欸，他们其实有一些共同性，这样，比方说他们的他的共同性，其中一个就是说这些地方呢。里面的人哈，他的生活基本上是跟外面的人是完全分开的啊。那还有就是说，这群人一起吃饭、一起生活、一起睡觉哈，让嗯他们一起共有一个生活的这个步调，这样。那这个就是他在指设这个全控机构最重要的特质啊。所以不管是精神病院，或者是监狱，或者是。这个修道院，啊，虽然他们的细节特质有点不太一样，但是他们都具有类似的这种把人隔离开来的一种特质啊。那这就让我想到说，其实这样的权控机构，嗯，其实可能范围还会更广了哈。比方说，因为今年的这个这几年的 COVID-19， 那我想大家更可能可以去想象，或者甚至。有些人可能有亲身的经验，是关于这个隔离的这件事情哈，那所以，嗯，如果有人有这个呃这个检疫或者是呃隔离的经验，那也许就更可以体会啊、呃、所谓全控机构呃或者是被隔开隔离的这种感觉是什么？这样，那所以说不定这也是我们在这个时候去。读这本书会更有感受的一个原因。那另外，像我觉得，呃，假设有服役经验的男性，或者是当然也可能是女性的，有过服役经验的人来看全控机构的话，一定非常能体会了，因为、嗯、里面所描写的那种与世隔绝，然后在里面，呃，只有这个一种非常重复性的，或者是里面非常无聊的这种生活。啊、哦，就跟在军营里面的那样的呃步调是非常相似的，这样子啊、哦，那所以这个是我们可以想到全空，全控机构并不一定只要想，只能想到精神病院，其实有很多的这个场合，或者是很多的机构，说不定都有全控机构的特质啊、哦，只是它的嗯这种成分有高有低哈、哦。那甚至我有点想到这个最近非常红的。这个韩剧，那前面在《招会逻辑》那那一集我也讲过，就由于游戏这个这跟这个、这个、这部剧，那我觉得其实如果我们用全控机构来来看《由于游戏》游戏游戏的话，其实也会蛮有意思的哈、哦。就是说，全控机构他在讲是说，哎，一群人他跟原来的现实生活完全的脱离了，那进到一个完全与世隔绝的地方去，然后他们一起生活，然后一起吃饭，一起睡觉。好，那这个时候这些人会发生什么事情？好，那其实如果从这个角度看，由于游戏他在演的，或者是他他演绎的，其实有一部分有这非常有这样的特质嘛，就是说，啊、呃，这些参赛者他们是来到了一个与世隔绝的地方，然后那个地方呢，为了要管理，他会有所谓的这个管理阶层，或者在《Government》这本书里面讲的叫做。啊、呃，机构人员这样子哈，所以就会有两个，至少有两个不同的阶级啊。一个是，呃，在《Government》这本书的说啊、呃，你被收容进来的这些人啊、呃，如果是在监狱，可能是这个这个这个受刑人哈、呃；那在精神病院，也许是病患啊、呃；那在修道院，可能是这个修女啊，或者是僧侣这样子。那这群人需要被管理。这群人需要被这个啊、呃，这个监控哈、哦，所以就会相对应的有机构人员啊、哦、这样的人存在。那由于游戏里面，如果讲到机构人，大家一定可以想到，就是那一群这个、嗯、看不到脸，然后这个头都被包起来的，然后脸上只有圈圈、正方形跟三角形的这些人啊、哦，他们就是机构人员嘛，这样子哈。哦那所以，其实如果大家以游戏游戏这个这个背景来来进入这本书，其实也会有蛮有趣的对照就假设你并没有在精神病法或精神病院的经验，那你至少可以用那个游戏游戏那个情境来来了解或者是贴近作者他描述的那些现象这样子啊。所以呃，这是我觉得其实。全控机构这个呃概念，或者是这样的形式的机构，其实并不是这么罕见的、啊、哦。那或者大家也可以想象，某一些住宿的学校，如果你有住宿的经验，那或者是你有一些这个呃去参加营队，哦，这种呃暂时有几天跟外界隔离的这种经验的话，那我相信你也可能会可以想到一些类似的经验这样子啊、哦。好，那呃，所以。我们就来介绍一下，说这个呃 ，Goffman 他这个作者的一些特色。我刚刚有讲到说，呃 ，Goffman 他其实是美国社会学的一个很重要的一个学者。那他年代大概是在1950年前后拿到这个社会学的博士。那他一直是一个非常特立独行的社会学者。哈，那他啊，据说是没有什么他。留下个人的照片，然后，但是他是一个，呃，写作风格哈非常有特色，然后他穿梭在很多不同的地方哈，像是精神病院呐、啊，或者是赌场啊这些哈，那他最感兴趣的其实是说呃。人跟人到底是怎么互动的？哈，特别是这种面对面的互动，这样，那他也是呃、哦，我们常听到所谓的符号互动论，哈、哦，这一个学派一个很重要的呃学者，哈，所以他其实他的观点常常是非常细致的，在看人跟人到底有哪些互动，哈、哦，做了什么事情，那或者是有什么样的这种呃眉来眼去啊，哦、这种啊、呃、非语言的沟通这样子，哈、哦。那当然，精神病院是他非常比较早的一部作品。那后来他还有其他作品，像是很有名的这个《乌名》。其实也是有这个在关注互动这个面向这样子。那嗯，所以《Government》这本书，它基本上在描写上，它还是非常细致的去观看我相信它一定是一个非常。啊，认真在观看的，所以如果你要以这个鱿鱼游戏的这个比喻来讲的话，我想他的这个角色呢，就有点像是这个在里面卧底的这个警察哈、哦，他仔细的观看，然后啊，然后去写记录哈，然后把他每天所看到的东西写下来哈、啊，成为所谓的田野笔记哈、啊，然后最后呢，把这些他所看到的东西哈、啊、整理出来。然后把它成为一个描述呃机构、哦，就是说，哎，到底这是什么样一种机构？它的它到底怎么安排人的生活？啊、哦，然后呢，在里面被收容的这些人啊、哦，他们是怎么样去调试，或者是怎么样去应付这些机构的安排？这样子。那另外，他也当然也去看说，哎，这个在里面工作这些人啊、哦，他们又是怎么样去？做他们的这些工作的他们会不会有一些矛盾的地方？会不会有一些难以这个呃平衡的这种呃呃状况出现？哈、喔，这其实是他呃在这本书里面呃花了非常多功夫的地方。这样，那另外一个这本书里面的关键词大概就是跟自我有关的哦、喔，就是 self 这个概念。这样，那。呃，换句话讲，就是说 ，Goffman 他这个作者他很关注这个自我这个概念哦。也说自我这个东西他，他嗯，对这个作者来讲，他不是一开始就长得好好的长在那里哈，就每个人就带着一个自我走来走去这样子。他强调是说，哎、欸，这个自我其实是表现在这个，当你遇到一些环境的规则啦，或者是机构的要求的时候。会展现出来的东西，比方说，呃，当你入伍的时候，哈、啊，那你什么东西可以带，什么东西不能带，啊，那你不能带的东西就是你必须要抛下的，哈、啊。那在里面，你是不是还有自我存在呢？啊，那当你都跟穿跟别人一样的衣服，然后你也跟别人理的一样头发，啊，那或者你连名字都已经没有了，啊，比如像《由于游戏》里面，里面的人就只剩下数字了，啊。那你还能够拥有自我吗？这样子哈，所以这是从这个角度，我们可以去去期待说，这本书它其实是要去观看或者是记录说，一个人进到这样的机构哈，比如说精神病院这样的机构之后，他的自我会怎么样的转变？哦，他还能有自我吗？那他原来的自我会跑到哪里去？哦，那他如果不能拥有本来的自我？那他会用什么样的方式去做自己，或者去保有一些自我？这样，所以他基本上是可以让我们看到这种人跟环境或者组织啊结构之间的这种互动关系或者拉扯这样子啊。那所以这是这本书非常精彩的地方啊。所以第一个章节他提到这个权控机构的特质啊，也就是他分析哎这些权控机构到底有哪些常见的特质。好，那第二第二个第二篇，他讲到这个精神病患的道德生涯哈。那精神病患的道德生涯，他就把这个这个眼光呢，就放在啊被收容的这些精神病患。好，那当然这是呃以他观察的那家医院为主了哈。那所谓的道德生涯，就是说在呃一个人的这个呃经过这个不同的经验之后，他。所看待这个世界或者看待自己的这种呃观点，其实是可能是会有一个转变的啊。所以他其实去记录了说，一个患者他在住到病房之前，跟他住到病房之后，好，他看待自己啊，或者是他判断是非对错的这种观点会产生哪样的改变，跟会有什么样的。啊、呃，怎么样受到这个机构的安排的影响？这样子，那这个如果大家不容易想象，以我觉得一样可以用游戏游戏来来理解，好、哦，就是说，其实也可以看游戏游戏这些参赛者，对，好、哦，当然他不是病患，但是他们是参赛者，这参赛者随着他进到这个这个游戏之后，啊、哦，那他们也会随着这些游戏的规则啊、哦，或者是游戏的安排，他们。对于是非对错，或者是善恶啊的这种道德的判断，其实也随着他们进到这个这个集中营或者这个游戏场之后，会有一些改变的。这样，啊，那我觉得这就是，如果以这个角度来看，不管你看这本书或者看游游戏，你可能会有更丰富的感受，就是说，哎，其实这个可能是。我们更值得看的地方，也就是说，呃，就最近我有发现很多人在讨论游游戏，那当然，嗯、通常是、呃、有批评有喜欢的地方，但我常常听到一个说法就是说啊，这个游游戏它是这个老梗啦，然后这个没什么有趣的地方哈，可是我觉得就是说。当有些人在讲它，嗯，没有没有什么新意啊，或者是无无趣的时候，大部分时候是在讲说它里面的一些这个游戏的设定啊等等，没有什么新意啊。可是如果我们用类似这样的观点来看，也许会看到，嗯，这个重点是这个过程里面这些角色他的那些转折啊，或者他怎么样受到。那个游戏规则或者是受到里面其他人的反应影响，他自己的道德观这样子啊。那所以如果用这个角度来讲，我觉得哎，确实《游游戏》这个剧它还蛮有意思的啊。那它其实是可以对应到很多类似像精神病院啊，或者是这种权控机构里面的人他们的遭遇这样。所以。我觉得这本书一个重大意义就是说，它呃，它提供我们一个机会去了解说，一个人他如果被放到一个权控机构里面去，不管他是到了监狱，不管他是住到精神病房。或者是他到了集中营，这个人的自我可能会产生什么样的转变？这样子啊，那我也听过有一些对游游戏的这个这个批评是说，哎，这个奇怪、啊，这个主角好像他没有搞清楚这个规则啊，哦，好像为什么他会想要去？哎、欸，不是规则就已经说好了吗？为什么呢？为什么这个主角们有些会想要异想天开，说他们会？有想要去这个挑战啊，或者是去私底下达成一些协议这样子啊。那如果这个有读这个精神病院，或者说大家有一些在精神病院工作的这个经验，你就会知道说，呃，事实上可能真的是这样，就是说，即便我们知道这个有一些规则存在啊，可是呃，当人在这种被限制很多的环境的时候。我们不免会想要去挑战一下那个规则啊，或者我们会想要去钻一些漏洞啊，或者是我们会想要去做一些私底下、台面下的交易啊。那这个我觉得是，其实如果从这个经验来看，其实是可以理解的啊，就是说人并不是死板的就去遵守这个规则啊。那书这个 Goffman 这本书里面也讲到一件事情，他说有时候越是因为限制很严格哈，那才显得这个抵抗是这个很重要或者是很有意义的这样子哈。那比方说，嗯，我就念一段这个在275页，他在讲到说这个在这个医院精神病院里面哈。有很多病房的规定啊，对不对？哈，那有些事情不能做等等哈。那可是呢，这个这个总是有人会去挑战这个规则，或者会想要去呃做一些抵抗哈。他说呢，呃，他举了一些例子说，哎、欸，有些人就是会用一些这个呃这个耍一些手段啊，好，会去挑战一些。呃，病房的规则啊，拿一些东西给他的好朋友啊，等等的哈，偷渡一些这个违禁品啊，等等的哈。那这段他说，我们可以看到啊，对于身处于这种状况的病人而言啊，医院提供的一种游戏的情境，让人可以在其中抵抗权威。哈，有些人际间的关系之所以蔓延，似乎某种程度上是因为呢，这些参与者。很享受以秘密的方式维持这些关系啊。那所以，如果呃你有看游游戏，那也许你会跟我一样有蛮多可以对照的地方。就是说，当人在一种被限制的环境的时候，那这种环境有时候反而触发了人想要去抵抗啊。那在这抵抗过程里面，刚好可以产生一些结盟啊。那比方说，在游游戏里面，我们也会看到说，哎、欸，有一些。两两的结盟啊，或者是有些小团体的产生，那甚至这些结盟是用一种秘密的方式啊进行着，然后那样的秘密有时候也成为呃那个主角或者是里面的角色他去呃形成认同或者是能够呃在采取行动的一个很重要的一个基准点，这样子。所以啊呃,呃，我是觉得说这个呃从这个角度。来读这本书啦，或者是思考、感受，呃，当人进到一个权控机构之后会发生什么事情，会是一个蛮丰富的一种呃观点这样子。好，那嗯，所以我想，呃，这一集就先呃初步跟大家呃。勾勒一下这本书呢，它嗯，大概要谈的是什么哈？然后也用《鱿鱼游戏》这个剧呢，来提供大家一个新的想象，还有就是说看全共机构的一个一一个新的一个样本这样子。所以对照起来看，我觉得是会非常有趣的。这样，那也许下一集我会在。再仔细谈一下这个这里面的四个文章分别有哪些有趣的地方？这样子，那对我来说，呃，读这本书对我最能够回想的回忆还是在精神病房工作的经验、啊、那我其实并没有在精神病院啊工作过，我只有在精神病房工作过。那我所工作的精神病房，它又是一个。急性的病房，也就是说，他并没有收容慢性的精神病患，所以坦白而言，我没办法完全的啊经历或者体会作者所勾勒勾勒的那种长期被收容的人他们的情境。那可是，在这个急性病房，我所工作的这个地方，他也确实人进到这个精神病房之后，也有一些非常类似的历程或者是类似的反应。那这个是我之前在里面工作的时候，并没有机会哦，像以作者这样的方式来来想这些事情，或来来理解哦他们的处境的。所以我自己觉得说，这本书确实很适合这个精神病房或者精神病院的工作人员来阅读了哈。那至于对这个呃一般的民众来说，这本书可能会比较难。完全被理解，因为如果我们缺乏一些直接的经验的话，是很难想象的。这样子，那这我想也跟精神病房或精神病院一直以来有一些神秘的色彩啦，或者是说它啊、呃、比较没有对外开放有关系。这样，那这也是为什么这本书在我认为它为什么会在社会科学啦，或者是人们如果想到精神病房的时候。呃，多数的时候可能会提到这本书，因为类似的作品可能并不是那么的多这样子。那一方面，精神病房的研究并不是那么容易进行、哦、那二方面，它不是一个公共的区域，大家都可以继续做研究这样子。所以这就凸显了这个作者他的特殊之处了。那在他的这个呃导论的时候，他其实有说明，他其实呃是在一个很特别的机会。才有进机会能够进到这个病房里面去做这个研究，大家可以想象嘛，这个全控机构它就是一个要跟外界隔开的地方。那像游游戏那个游戏的地方，它也是要跟外界隔绝的啊，所以那个呃卧底的警察它也是费尽千辛万苦才潜到里面去嘛。所以呃，从这个角度来看，这个写这本书的 g o f f m a n 它其实啊、呃、也是。啊，一定要在非常特殊的条件之下，才能进去做研究、做这些观察。那更重要的是，他也有写到说，他非常感谢当时协助他去做这个研究的这个一位医师。哈，那他很感谢他说，他给他很高度的自由啊，能够去观察，然后能够去跟这些人互动，然后也让他写这些东西。哦，甚至最重要的是，他也并没有。限制它哪些可以写，哪些不能写，这样子哈。那到今日，如果我们要复制或者说要产生一个类似的这种精神病法的研究，那我跟一些人讨论过，都觉得说并不是那么的容易这样子哈。所以，这是一方面凸显这本书的特殊性，但是也凸显其实啊、呃，在这样的研究领域。比较缺乏再更新一点的或者是更贴近我们当代的啊、呃、一个新的版本的研究，这样，比如说呃，当代的精神病院或者当代的精神病房啊、呃，还是如这本书所写的这样子吗？还是如一九六七零年代所说的那样吗？哦，那或者美国的精神病房跟台湾的精神病房又有什么样的差异？这其实是啊、嗯、呃大家应该都会很好奇，那甚至也會很想知道的地方。所以，呃，说到这边，我就要呃介绍大家可以搭配阅读一个访谈的文章啊。那这个访谈文章的搭的标题，我会附在这个呃资讯栏这边。那标题是“精神科病房是什么样子”啊？还是要真正接触过才能有真实体会啊。那这其实是大概也是在三四年前，有一个呃，应该是一个访谈的团队啦，他们想要。去他这个做一个专题，这个专题叫做《精神病房的真实样貌》这样子。那当时他们有在这个网络上征求受访者那我当时就觉得很有兴趣，所以我就去接受访问。那但是呃，也许我当时自己有一些顾虑，所以当时我是用匿名的方式接受访问啊。那现在我重新想想，应该已经没有什么。不能公开的，所以我就跟大家介绍可以搭配。我当时这个接受访问的时候所想到的一些事情啊，那这篇文章可以给大家当做这一集啊、呃、听完之后的呃延伸的阅读这样子啊。那里面我谈了一些，也谈到这本书，然后也谈到这个我在精神病房工作的经验这样子。好，那。这个时间的关系，我想这一集就先跟大家聊这边，然后应该还会下一集，我想会再跟大家再谈一下《精神病院》这本书其他几个我觉得蛮有趣的概念，或者是呃可以呼应我工作经验的地方。这样好，那就先谈到这边，那跟大家约下次再见了，拜拜。